0: Gracias, Señor. Y gracias también, Señor, por tu palabra. Queremos poner este tiempo de estudio en tus manos y queremos encomendar este tiempo, Señor, eh, delante de ti y pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. No queremos venir a tu palabra el día de hoy simplemente como, como si fuéramos, no sé, Señor, expertos y teólogos. Queremos venir como tus hijos. Queremos venir y escuchar de nuestro Padre Celestial. Así que háblanos como la familia que somos, Señor, como el Padre bueno que Tú eres. Háblanos esta mañana, Señor, y derrama Tu Espíritu en nosotros y guíanos a comprender y a, a ver las maravillas de Tu Palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy eh, hacemos una transición importante. En Hemos dividido... Eh, esta carta. En, en dos secciones es muy fácil identificar eh, esta división. Los capítulos 1 al 3 eh, nos hablan de la posición del cristiano. Es, es una sección doctrinal en la que Pablo nos lleva a lugares celestiales en Cristo. El gran énfasis está en todo lo que Dios nos ha dado en Cristo y todo lo que nosotros como cristianos ahora tenemos por medio de la fe en Jesús. Entonces, capítulos 1 al 3, eh, Pablo expone doctrinas y verdades bíblicas muy elevadas, muy gloriosas, muy profundas y nuestra posición. Capítulos 4 al 6, el énfasis ya no está en lo que Dios nos ha dado, sino en lo que esto debe producir en nosotros. Incluso hay Biblias que tal vez eh, tengan títulos ahí eh, en cada sección, tal vez tu Biblia tiene un título y tal vez dice deberes cristianos, muy, pro, muy probablemente dice así, eh, es, un, es un término correcto, por supuesto es correcto, porque si tú has recibido todo esto, deberías vivir de esta manera, y no nos habla de deberes en, en el sentido de que tienes que pagarle a Dios lo que él te dio, no, sino, sino eh, déjame ponerte un ejemplo así, este Tal vez, perdona, perdóname, perdóname, ya sabes, mis ejemplos tan, tan, este, tan silvestres dicen por ahí. El Alzheimer no me ayuda, se me van las palabras. Pero eh, es como vivir en Monterrey y no comer carne asada es un insulto. O sea, si vives en Monterrey, es, es, es un deber moral casi, casi comer una buena carne asada por lo menos, no es lo mismo, es lo mismo, eh, si tú has recibido todas estas bendiciones y, y esta toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, deberías vivir de esta manera, entonces, capítulos 1 al 3, posición, capítulos 4, Dios nos llama a vivir de esta manera, capítulos 1 al 3, recursos, Capítulos 4 al 6, resultado, el resultado de estos recursos en nuestra vida, cuando echamos mano de ellos. Capítulos 1 al 3, describen la iglesia en lugares celestiales, en Cristo, como Dios la ve. Capítulos 4 al 6, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Monterrey, como los demás la ven, como los hombres la ven. Entonces, eh, eh, el gran énfasis en toda esta sección, leamos capítulo 4. Hoy vamos a leer, a estudiar capítulo, eh, capítulo 4, versos 1 al 6 eh, de Efesios. Entonces, capítulo 4, verso 1, observa, dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es un juego de palabras. Eh, que en nuestro idioma no se nota mucho, pero Pablo juega con este término de ser llamados, porque la palabra iglesia significa llamados fuera, entonces Pablo dice, yo pues los llamo a que caminen como es digno del llamado, con el que fueron llamados y por tanto son los llamados fuera a ustedes que son los llamados fuera entonces es un juego de palabras básicamente lo que Pablo está diciendo es eres iglesia, sé iglesia o sea si tú eres iglesia sí, yo soy iglesia, amén bueno entonces ha sido llamado fuera por Dios porque una persona que no responde a este llamado con el que Dios llama a los que son llamados fuera pues no son llamados entonces no son iglesia ¿se entiende? ¿se entiende? Yo sé que a lo mejor es demasiado temprano, pero, pero Pablo está haciendo eh, Pablo está haciendo un juego de palabras y está diciendo de un modo muy claro, la iglesia se conduce así. Porque la iglesia es aquel, aquella que ha sido llamada por Dios, entonces responder a este llamado de Dios, si lo has oído y si has sido llamado fuera, vas a vivir de esta manera. Entonces, interesante que, que, que Pablo dice, les ruego que anden como es digno de este llamado. Durante toda esta sección, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, el énfasis va a estar en, en esto, en, en el andar, eh, en, en el caminar del cristiano. De hecho, este concepto de andar es un concepto que Pablo usa en muchas de sus cartas y él, eh, se refiere a la manera en la que conducimos nuestra vida. Eso es un punto muy importante. Los cristianos no simplemente viven y, pues, pues, y para dónde vas? Pues no, yo solo vivo y lo que la vida me traiga, como decía aquel, aquel poeta, eh, se hace camino al andar. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí: deberías de andar, caminar, conducir tu vida de cierta manera. Entonces, el cristianismo no es, y la iglesia cuando vive como debe vivir, no es un asunto de domingos, no es un asunto de teología, simplemente no es un asunto de, de preferencias doctrinales, es un asunto que impacta la vida entera. Tiene sentido. Si tú y yo nos dirigimos a la vida eterna, nuestra manera de caminar aquí abajo tiene que ser muy radicalmente distinta a la de aquellos que no. De hecho, quiero que observes cómo este concepto de caminar se encuentra en todos estos capítulos. Capítulo 4, verso 1, les ruego que caminen, que anden como es digno. Capítulo 4 también, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no anden, ya no caminen como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no caminen como aquellos que no conocen a Dios. Capítulo 5, verso 1 y 2. Efesios 5, versos 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y caminen en amor. Como también Cristo nos amó. Capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo eran tinieblas. Mas ahora son luz en el Señor caminen anden como hijos de luz capítulo 5 verso 15 miren pues con diligencia cómo caminan no como necios sino como sabios capítulo eh, 6 verso 11 vestidos pues de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes Capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Capítulo 6, verso 14. Estad, pues, firmes. Estos últimos versos se refieren a el, el, el avance de un ejército. Eh, un ejército debe caminar con firmeza. Entonces, toda esta sección nos habla de cómo debemos caminar, si tú y yo tenemos todo lo que se supone que hemos recibido de Dios en Cristo. Y cuando digo se supone, eh, no estoy poniendo en tela de juicio que Dios no nos va a dar lo que promete. Estoy poniendo en tela de juicio si lo hemos recibido. Si una persona no vive de acuerdo a estas, a estas cosas que Pablo está mencionando, uno debería cuestionar si la persona ha recibido del todo algo de parte de Dios. Pablo dice, deben caminar como es digno, como corresponde al llamado con que han sido llamados. Este, este concepto de caminar como es digno, en, en griego, la, la palabra digno es la palabra axios, que de hecho significa literalmente algo que corresponde a otra cosa. ¿no? Y es un término que se usaba mucho en el mercado. Recuerda que en aquel tiempo cuando se vendían algún tipo de mercancías, sobre todo si eran eh, mercancías que tenían que pesarse o se vendían por cantidades, pues no tenían no tenían básculas digitales. Entonces lo que tenían era, era este, este esta balanza, ¿no? Entonces pones algo de peso de un lado y entonces el, el, eh, el comerciante tenía que poner en la otra balanza de modo que el peso se nivelara y fuera igual que su contrapeso. Entonces, Pablo está diciendo, hey, lo que Dios nos ha dado tiene tanto peso. ¿Sí? Hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos recibido redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos eh, recibido el Espíritu Santo que nos ha sellado. Hemos sido injertados en un nuevo cuerpo. Somos una nueva humanidad. Hemos recibido todas estas bendiciones. Ahora, su manera de caminar de ustedes, su manera, manera de andar debe corresponder a lo que dicen que ya recibieron ustedes. Entonces, es importante aclarar esto, porque no significa que caminando de esta manera yo me gano estas bendiciones. No, la salvación es por gracia, completamente por gracia. Pero si la has recibido, esto debe producir una manera de vivir que corresponde con lo que se supone que has recibido. En otras palabras, la manera de caminar de un cristiano importa. Importa. La única Biblia que leerán algunas personas en toda su vida será nuestra vida. Y por eso el Señor desea que nuestra manera de vivir refleje lo que tú y yo creemos en los capítulos 1 al 3. Entonces, toda esa sección va a llamarnos a caminar de cierta manera. La primera manera de caminar como es digno del llamado con que hemos sido llamados es la unidad. Y en los versos 2 al 6, después de que Pablo ha hecho este, este ruego, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Lo primero que Pablo dice es que caminemos en unidad. Versos 2 y 3, Pablo va a hablar de los ingredientes de la unidad y en los versos 4 al 6 pablo va a hablar de las bases de la unidad otra vez los ingredientes de la unidad versos 2 al 3 son ingredientes que tú y yo debemos aportar a nuestra manera de vivir para poder caminar en unidad como iglesia no son cosas que dios que Dios va a producir. Son cosas que Dios nos pide que tú y yo aportemos a nuestra manera de vivir para que podamos caminar en unidad. Y en los versos 4 al 6 son los fundamentos o las bases de la unidad. Y básicamente Pablo nos dice, primero, tú tienes que aportar esto. Y versos 4 al 6 nos dice, tú puedes aportar esto, porque Dios ya nos ha dado un fundamento para que tú y yo seamos unidos como iglesia. Entonces, versos 2 al 3, dice así, los ingredientes de la unidad, y nos hablan del carácter cristiano. Observa, dice, con toda humildad y mansedumbre, subraya toda, por favor, toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No, no podemos preservar la unidad espiritual, la unidad de la iglesia sin estas virtudes. Quiero, quiero que te des cuenta que es, es imposible, es imposible que haya unidad en cualquier contexto sin algunas de estas virtudes, pero hablando de la iglesia... La iglesia no puede mantener la unidad del espíritu si no, si no aportamos cada uno de nosotros estas virtudes. Y vamos a analizarlas. Pero antes de analizarlas, quiero que observes cómo Pablo nos, nos, nos dice que estas virtudes deben aportarse en su totalidad. Debo ser, de, debo aportar toda humildad, debo aportar toda mansedumbre. Debo aportar toda paciencia para soportar, soportar a otros en amor y debo ser solícito, totalmente solícito en guardar la unidad del espíritu. Entonces no nos habla de, de bueno, yo pongo un 50% y tú 50%. No, cada uno debe ser totalmente humilde, totalmente manso, eh, totalmente paciente, totalmente solícito en guardar la unidad del espíritu. Vea, veamos estas cosas, la humildad. Hay, hay muchos conceptos de humildad que suenan muy bonitos, pero que no son bíblicos. Y el mejor concepto de humildad, por supuesto, lo encontramos en la palabra de Dios. Y probablemente, pro, probablemente tú ya recuerdas eh, Filipenses 2 de inmediato, cuando hablamos de humildad probablemente viene a tu mente filipenses 2 y cómo Jesús no hizo nada por, por vanagloria no ni por contención antes bien con humildad ¿no? estimando a los demás como superiores a ti mismo y, y sabes la humildad sin duda es, es esta actitud que me lleva escucha esto, es muy diferente tirarme al piso <risa> que Elevar a los demás a una posición de mayor importancia que la mía. O sea, humildad no es pensar poco de ti. No, ay no, yo no puedo. Ay no, yo no sé. Ay no, me preguntan y yo mejor no, no digo. Ay, me saludan y yo mejor ni contesto porque no soy digno. Eh, voy a la iglesia y me siento hasta atrás, en lo oscurito, ahí donde está el foco fundido, porque yo no soy importante. Eso no es humildad. De hecho, hasta llamas más la atención de esa manera. Y incluso eh, estudiar con detenimiento ese tipo de actitudes nos lleva a ver que eso es más bien orgullo disfrazado de humildad. Entonces, humildad no es pensar poco de ti, no es pensar poco de ti, pero tampoco es no tener una opinión de ti mismo. La humildad resulta de conocer exactamente cuál es nuestro lugar. De conocerte a ti mismo de un modo sobrio, correcto. En Romanos capítulo 12, verso 3. Acompáñame ahí, por favor. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3, dice esto. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Otra vez, observa cómo estas características. Son características que cada uno debe aportar para que la iglesia pueda preservar y mantener y vivir esta unidad. Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es muy interesante este versículo y muy útil. Entonces, no debes tener más alto concepto de ti que el que debes de, de tener, pero tampoco debes ignorar quién eres. Debes pensar de ti mismo con cordura, con, 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 con salud, con, con, con sobriedad, con objetividad. Ahora, ¿cómo puedo tener un concepto de mí mismo que es real? Dice aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, por medio, recuerda, recuerda, ¿cuál es la fuente de nuestra fe? La fe viene por el oír. El oír viene por la palabra de Dios. Cuando yo escucho la verdad de Dios por medio de su palabra, cuando yo entiendo quién es Dios, cuando yo comprendo las verdades de los capítulos 1 al 3 de Efesios, entiendo quién es Dios y entiendo entonces quién soy yo, soy un, soy, soy un pecador. Yo en mí mismo, por mí mismo, no tengo recursos. Yo necesito desesperadamente de la gracia de Dios. Y Dios en su gracia, en su misericordia, me ha adoptado, me ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Me ha llamado para ser santo y sin mancha delante de él, en amor. Me ha hecho parte de su familia. Me ha dado toda bendición espiritual. Es por gracia. Comprender esas verdades me va a llevar a vivir en humildad. En otras palabras, si he tenido una experiencia con el Dios de los capítulos 1 al 3 de Efesios, entenderé quién soy yo. Una criatura necesitada de la gracia de Dios que ha sido adoptada a precio de la sangre de su Hijo. Y eso me va a llevar a vivir en humildad. O sea, mire, mira el, el balance perfecto que... que que, que la Escritura nos, nos lleva a tener en torno a este sentido de pensar sobre nosotros mismos. Comprendo quién es Dios. Comprendo quién soy yo. Me, 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 veo, me veo tan abajo, ¿no? Muerto en delitos y pecados. Pero su gracia me eleva tan alto. ¿no? Pero es por gracia. Entonces, es maravilloso. Simplemente es maravilloso. Eh, Humildad no es pensar poco de ti. Es pensar de ti como Dios piensa. Dios no ignora tus defectos. Dios no ignora tu pecado. Dios te ama. Y Dios ha provisto gracia para santificarte y moldearte. De modo que cada vez seas más como Jesús. Eso es humildad. Cuando, cuando yo... Cuando yo me ofendo porque alguien sugiere que necesito arrepentirme. Cuando yo vengo a la Biblia y pienso en todo el mundo. Ah, mira, esto fulanito necesita. Ah, mira, como perenganito. Cuando escucho que alguien ha tropezado y digo, no puedo creer cómo es posible que esta persona... No estoy mostrando humildad. Tengo doctrina y tengo teología pero no tengo fe. Por eso es que Pablo dice, piense de sí mismo de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, cuando yo vengo a la Biblia, Dios quiere darme a mí fe. Y esta fe me lleva a entender quién es Dios, a confiar en Él, conocerle, y por tanto conocerme a mí mismo. Entonces, eso es responsabilidad de cada uno. Cada uno debe, debe ser diligente en esta relación con Dios a través de su Palabra para tener siempre bien claro quién es Dios y quién soy yo. Eso es humildad. Lo segundo, mansedumbre. Y tenemos un problema con la mansedumbre. La humildad como que como que todavía hasta la aplaudes, hasta el mundo, ¿no? De pronto, oh, este artista, o este actor, o este cantante, o este lo que sea, ay, es tan humilde. Se saca fotos con sus fans y no les hace el feo. Qué, qué humildad, qué humildad, ¿no? Decimos, y, y hasta el mundo, los que no son cristianos aplauden esto. Pero con la mansedumbre, eso es otra cosa. Naturalmente, tú y yo repudiamos la mansedumbre. Esa es la verdad. Porque pensamos que mansedumbre es mensedumbre, ¿no? De hecho, hasta decimos, ¿no? Si, si vemos que una persona está sufriendo... Eh, las injusticias de alguien más, decimos cosas como, no te dejes, no seas, no seas manso, ¿No? podríamos parafrasearla, no te dejes, no seas manso, porque asociamos la mansedumbre con algo despreciable, no como algo no deseable, y sorprende mucho ver que Pablo dice, hey el cristiano debe caminar con toda mansedumbre, y es, es muy revelador, cuando consideramos que esta palabra en su idioma original en griego es una palabra que se usaba para referirse a un caballo. De hecho, el día de hoy usamos esa expresión también. Eh, hay diferencia entre un caballo salvaje y un caballo amansado, ¿no? Ese, ese ya lo amansaron, ¿no? Eh, y es muy útil e entender el origen de este concepto, ¿no? Cuando un caballo salvaje es amansado, suceden cosas muy bellas y muy interesantes, eh, el caballo no dejó de ser un, un animal poderoso. Ese caballo con una sola patadita puede mandarte al hospital, puede mandarte a la tumba incluso, ¿no? Entonces, no es que el caballo ha perdido su fuerza, pero el caballo ha cedido el control de su poder a alguien más. Y entonces, observa, observa lo que sucede. Bajo el mismo ejemplo del caballo, un caballo salvaje puede incluso representar un peligro. Pero un caballo avanzado puede salvar vidas, puede ser útil, puede ser de mucho por provecho. Y es, es muy interesante cuando consideramos esto en la vida de Moisés, por ejemplo. Moisés, Moisés, eh, la escritura nos dice que era poderoso en palabras y en hechos, ¿no? Y, y tú y yo conocemos la historia de Moisés. En, en su estado salvaje, ¿no? cuando vio lo que sucedía con su pueblo, con sus hermanos eh, en, en Egipto, en, en su estado salvaje, quiso hacer algo, mató a un egipcio y terminó huyendo, <risa> terminó huyendo de, de, de Faraón, poniendo en riesgo, déjame usar eso, es, eh, Claro que Dios iba a llevar a cabo sus planes, eh, sí o sí, pero bajo la perspectiva humana, de su lado, él puso en riesgo los planes de Dios y tuvo que huir. Y 40 años eh, en, en, en casa de su suegro, pastoreando ovejas, amansaron a Moisés y después Dios mismo dice que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra. ¿Cuál de estos dos Moisés hicieron más bien al pueblo de Dios y al mundo entero realmente? El Moisés salvaje, yo puedo, y ahorita va, y pum, mató un, un egipcio. O el Moisés amansado, que se dio el control de su vida, el control de su poder a alguien más, en este caso a Dios. Y, y sucede lo mismo, lo mismo con, con, con nosotros. Entonces fíjate, toda humildad y mansedumbre. Toda humildad y mansedumbre. Necesito saber quién soy yo. Y no puedo saber quién soy yo si no sé quién es Dios. Necesito mansedumbre. Y necesito yo aportar esta mansedumbre. Ceder, ceder el control de mi vida a alguien más. En este caso, a Cristo. Y eso es muy importante porque estos dos términos, humildad y mansedumbre, son, los, son las descripciones que Jesús hizo de sí mismo en Mateo 11, 29. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, responder a este llamado de ser mansos y humildes es responder a este llamado a ser como Jesús. Cuando tú y yo no, no vivimos en humildad y no vivimos en mansedumbre, no estamos actuando de acuerdo al carácter de Cristo. Solo para terminar este punto, Jesús era, era capaz de atraer a los niños con su carácter dócil, manso y humilde, pero Jesús también era capaz de volcar las mesas de los cambistas en el templo. Entonces, esto no significa que no tratamos con seriedad y con firmeza las cosas que requieren que se traten con seriedad y con firmeza no significa que no vamos a corregir el pecado, no significa que no vamos a intervenir y a levantar nuestra voz cuando algo está mal, cuando digo levantar nuestra voz no estoy hablando de gritar sino estoy hablando de, de hacer conocer nuestra postura no eh, pero todo esto está bajo el control de Dios ¿no? tú y yo necesitamos esto Toda humildad y toda mansedumbre. Y Dios nos llama a ti y a mí a caminar con toda humildad y mansedumbre. Lo segundo es que Pablo dice, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esta cuestión de soportarnos, por supuesto significa, significa que tú y yo seamos un apoyo para otros, ¿no? Eh, re, realmente Pablo no está hablando de, ay, no soporto a esta persona, pero bueno, pues tengo que soportarla en amor, en amor, ¿no? No está hablando de eso. Pero interesantemente, sí está hablando de soportar y de ser un apoyo para personas difíciles, difíciles de tratar. Por eso es que Pablo dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay por lo menos dos palabras en griego que, que son las que más se usan en el Nuevo Testamento para hablar de paciencia. Una de esas palabras en griego es upomone, que nos habla de soportar bajo peso. Soportar bajo peso. Y cada vez que se usa esa palabra, ¿no? upomone, se refiere a ser paciente con las circunstancias. ¿no? De pronto hay circunstancias ¿no? Pum, pesadas, difíciles, y la paciencia es esta virtud por medio de la cual el cristiano soporta bajo el peso de las dificultades, de las circunstancias, de las adversidades, de la prueba. ¿no? Pero... La palabra que Pablo está usando aquí para paciencia no es supomone, sino macrotimia, que tiene una diferencia muy particular. Se refiere a soportar a las personas. Eso es interesante. Se, se refiere a sufrir, sufrir a personas difíciles de tratar. Y de hecho, la gran diferencia entre la otra paciencia Upomone, y esta paciencia que Pablo menciona aquí, macrotimia, es que esta última es voluntaria. O sea, la paciencia de Upomone no, no, no escoge cuando termina el peso, pues son circunstancias, una enfermedad, puede ser una enfermedad, puede ser una pandemia, ¿no? Tú no escoges cuando eso termina y simplemente tienes que soportar. Pero este, este otro tipo de paciencia eh, nos, nos habla de una persona que sufre esperando de manera voluntaria. Esta persona podría escoger, ah, esto ya se acabó, ya no lo soporto, y listo. Y abandona a la persona, abandona las, la situación. Pero aquí e, esta persona tiene que, que sufrir de manera voluntaria y Pablo nos llama a sufrir así. Eso es muy, eso es muy interesante. De hecho, siempre que Pablo usa esta, esta palabra, esa es la única vez que Pablo usa esta expresión Aquí para hablar de nosotros, debemos soportarnos, sufrirnos. Cuando Pablo usa esta, 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 esta palabra en otros textos, siempre se refiere a cómo Dios fue paciente con nosotros, con las personas. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque Dios... Dios no necesita paciencia en el sentido de esta situación es difícil y, y, y quién podrá librarme de esta situación. No, Dios podría terminar con las situaciones en cualquier momento, pero Dios escoge voluntariamente ser paciente con las personas. Romanos capítulo 2, verso 4, es un ejemplo de esto. Hay muchos textos, pero solo quiero leer, leerte este texto. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice así, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, ahí está nuestra palabra, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces Dios tiene paciencia con nosotros. Eh, un, uno más, Romanos capítulo 9, verso 22. Dije que solo íbamos a ver uno, pero eh, revisa este conmigo. Romanos 9, verso 22 dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira. Romanos 9, 22, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, ahí está nuestra palabra, los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, me encanta que Pablo habla de esto, porque debemos reconocer algo, hay personas difíciles de tratar dentro de la iglesia. Es así. Es así. Y, y no podemos tener esta idea de, ay, no, el mundo es difícil, pero en la iglesia, oh, ay, ah, en la iglesia, la iglesia, uh, todos, todos son unos terrones de azúcar. No, estamos, estamos en este proceso en el que Dios nos está transformando y hay personas difíciles de tratar. Ahora, quiero que observes una gran diferencia. Hay dos tipos de personas difíciles de tratar. Déjame usar el ejemplo de una familia. En una familia hay dos personas que representan dificultades. Una de ellas son los bebés. Son demandantes, son llorones, para todo necesitan tu ayuda, ¿no? Eh, el código café conocido por los papás de, de bebés, es muy conocido, ¿no? Por, por ellos, saben de lo que estoy hablando. Los bebés constantemente se ensucian, manchan su pañal, tienes que cambiarlos, porque ellos mismos no... O sea, hacen un reguero y ellos no pueden ayudarse a sí mismos. Pero son bebés. Entonces, eso ayuda mucho. Sí, O sea, el hecho de que sea bebé no significa que su pañal ya sucio huele bonito. No sigue siendo difícil pero ayuda el hecho de que es un bebé y tienes por otro lado bueno no voy a decir los adolescentes porque la verdad es que eso no se limita a los adolescentes puedes tener un hijo ya adulto que es difícil de soportar difícil de su trato ¿no? hay una gran diferencia entre esos dos y lo mismo es con con la iglesia hay personas que comienzan en su caminar con el Señor y necesitan ayuda para todo y, pro, y probablemente eh, son demandantes no y muchas cosas no las pueden hacer solos. Y es maravilloso, es increíble, es hermoso ver cómo Dios salva a personas, las incluye en nuestro compañerismo y el privilegio de poder ayudar a cambiar, si tú me lo permites, ayudar a cambiar pañales. En la vida de un cristiano que apenas comienza, ¿no? Y, y, y soportamos, ¿no? Y ayudamos a la persona cuando ya huele horrible esto, huele a pecado, ¿no? Ah, ya se hizo. A ver, bro, vente, vamos a confesar. Ay, perdón para ti. Y mira, la Biblia dice que no deberías vivir de esa manera. Pero cuando un cristiano ya, es, ya debería ser maduro y es difícil de soportar, no debemos abandonarle. No debemos abandonarle. Debemos soportarnos unos a otros en amor. Ya me detuve suficiente en esta analogía. Entonces, toda humildad, toda mansedumbre, soportarnos con paciencia. Y finalmente Pablo dice solicitud. Debemos ser solícitos. Verso 3, Efesios 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero que observes un par de cosas. La primera, los cristianos no pueden producir esta unidad. Eso es, esta unidad es un resultado de la obra del Espíritu en la vida del hombre. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona y nace de nuevo, esta persona viene a ser parte de un cuerpo. Esta persona viene a ser injertada, unida al cuerpo místico, que llamamos Iglesia, este cuerpo espiritual que llamamos Iglesia, esta unidad solo puede ser resultado del Espíritu. O sea, pen pensemos en nosotros. O sea, Semilla Monterrey tienen un pastor. Pues no soy chilango realmente, ¿no? Pero casi. No, tienen un pastor chilango. O sea, eso, eso es sobrenatural. Yo yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Eso es algo sobrenatural. Este, algunos no han soportado con paciencia a este chilango y es otra historia pero tienen un pastor chilango o sea ¿cuándo en tu vida? o sea no eso no sucedería ¿no? naturalmente no sucedería pero somos parte del cuerpo de Cristo y eso es lo que nos permite experimentar esta unidad entonces tú y yo no la podemos producir pero vaya que podemos echarla a perder Vaya que podemos arruinarla. Por eso es que Pablo nos dice: no solo tienes que caminar con toda humildad y mansedumbre y paciencia, Soportense, no se abandonen unos a otros, sopórtense con paciencia y sean solícitos en guardar. Está en presente continuo, estar guardando constantemente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces. Hay muchas amenazas a la unidad de la iglesia, muchísimas, muchísimas. Y si tú y yo no somos solícitos, esta unidad se puede perder. Esta idea de, de, de ser solícitos no tiene la fuerza suficiente en, 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 en el español, en el griego. Esta idea de ser solícitos nos habla de un compromiso activo y esforzado. Debe haber, debe haber déjame decirlo de esta manera, debe haber no solo una disposición a estar en unidad, no, no. Debe haber una iniciativa activa por parte de todos y cada uno de los creyentes por guardar la unidad. Y es, la, es lamentable, es triste. Lo contrario de esto es cuando tienes que estar, tiene, tienes que estar haciendo que el cristiano camine en unidad. No perdona las ofensas de sus hermanos, chismea, descuida el compañerismo, no rinde cuentas. Y, y tener que estar animando a la persona, tener que estar detrás de ellos. Como, Oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo? Eso, eso es lo contrario. Cuando una persona ha nacido de nuevo y, y viene a ser parte del cuerpo de Cristo, esa persona debería, de manera activa, no solo él mismo estar en unidad con otros, sino guardar, promover, preservar la unidad espiritual dentro de su compañerismo. Hay algo interesante aquí, solicitos en guardar, este término guardar es un término militar, se refiere a se refiere a la actividad de un soldado o de una compañía de soldados que tienen la orden de preservar algo que está en peligro. Entonces, chécate esto, la iglesia no está en peligro. O sea, Cristo edifica a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen sobre ella. Pero la unidad del cuerpo de, de Cristo sí está en peligro y la efectividad de la iglesia, de nuestra iglesia local, puede estar en peligro por muchas cosas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo activamente tú para preservar esta unidad? Porque esto es algo que Dios nos está llamando a todos y cada... O sea, esta no es tarea del pastor. <risa> Solamente. Claro, el pastor tiene una responsabilidad en ese sentido. Por supuesto. Pero esta no es una responsabilidad del pastor. Ay, pues no me invitan. Es que... Nadie me invita a que me apunte a un discipulado. Bro, se dan los anuncios. Los anuncios se dan y, y, y se hacen las invitaciones. Ah, es que nadie me dijo que había esta reunión de oración. Bro, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tú tienes que ser responsable de ti mismo y preservar la unidad. Me, me llama mucho la atención la, la diferencia entre las ovejas y los cabritos, bro. Los cabritos, o sea, los dos, los dos son an animales de, de manada, de grupo. Pero ahora sí que el cabrito, por eso, por eso el refrán, ¿no? Como el cabrito, como la cabra, agarró para el monte. El cabrito se siente más seguro, más independiente y fácilmente se aleja, se aleja más de, de, de su rebaño. La oveja. Mm -mm. La oveja no. La oveja se siente desprotegida, siente miedo cuando, cuando hay cierta distancia de su rebaño. No, no es que no pueda agarrar palmonte también, pero normalmente cuando lo hace es más por descuido que por autosuficiencia. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Oveja o cabrito? Uh -huh. Estas cosas tú y yo las debemos aportar para preservar la unidad. Ahora veamos en los versos versos 4 al 6. Las bases de la unidad. Y Pablo está hablando de la naturaleza cristiana. Espero que esté siendo claro esto que estamos meditando. En los versos 2 y 3 Pablo nos habló de estos ingredientes que tú y yo debemos aportar y nos habla del carácter cristiano. No somos como Cristo cuando no caminamos en humildad. No somos como Cristo cuando no caminamos en mansedumbre. No somos como Cristo cuando no estamos activamente guardando la unidad de nuestra iglesia local. Somos como Cristo cuando aportamos estas cosas. Pero ahora en, en los versos 4 al 6 Básicamente Pablo está diciendo no hay pretexto para no aportar est estos rasgos de carácter porque si tú y yo somos cristianos, tú y yo ya tenemos algo. Dios ha puesto una base. Dios nos ha dado una naturaleza que es capaz de desplegar estas características como las de Cristo. Versos 4 al 6. Vamos a leerlo. Dice un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados, otra vez ese concepto. La iglesia son los llamados fuera. Hemos sido llamados en una misma esperanza de vuestro llamado, de vuestra vocación. Un señor, es, es, el énfasis está muy marcado, ¿te das cuenta? Un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Mientras los ingredientes de la unidad que vimos en los versos anteriores son cosas que el creyente debe aportar. Las bases de la unidad son cosas que Dios ya ha puesto como fundamento en la vida del creyente. Son bases que Dios mismo ha dado sobre las cuales se sostiene la vida cristiana, la vida de la iglesia Veamos estas bases. Son, están muy claras aquí. Somos un cuerpo. Tenemos un mismo espíritu. Fuimos llamados a una misma esperanza. Tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Todas estas cosas hacen referencia a la naturaleza de la iglesia, la naturaleza del cristiano. Somos un cuerpo. Empecemos por la primera. Somos un cuerpo. En el capítulo 3, verso 6, Pablo habló de esto y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces, para, para los efesios esto era muy claro. ¿no? no hay una iglesia judía y una iglesia gentil. Hay una iglesia. Entonces yo imagino este compañerismo, no es, es esta iglesia de Éfeso. Y, y, imagino a los cristianos escuchando esto. Imagino de un lado a, a los judíos que han creído en Jesús y de otro lado a los gentiles que no han creído en Jesús. Escuchando esto, somos un mismo cuerpo. ¿no? Las diferencias incluso doctrinales, ¿no? culturales, las diferencias económicas no existen porque somos un mismo cuerpo. Y los beneficios de él son mis, mis beneficios. Los retos de él son mis retos. Las deficiencias de él son las mías. Entonces, to, to, toda esta ideología que el día de hoy vemos muy frecuentemente con respecto a la iglesia ¿no? de, de, de individualismo, este, mi, mi iglesia está mal, pero yo estoy bien. Eso, eso no es correcto. O, o esta otra famosa frase, ¿cómo, ¿cómo me entristece esa frase? Me entristece que, que es casi, casi hasta un versículo cristiano apócrifo. Yo voy a la iglesia a lo que voy. Básicamente esa persona dice, no me importan los demás, yo tengo que seguir. Y, y incluso, ¿no? Hasta... Hasta lo, lo, lo mezclan con verdades bíblicas, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú pon tus ojos en el Señor, los demás mira, mm. Como, 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 como Jesús le dijo a Pedro: ¿no? si, si, si yo quiero que este quede hasta que, que, que yo venga, que tú, sígueme tú. ¿No? Eso es, es torcer, torcer muchísimo. Textos bíblicos que no tienen que ver con esto. Es interesante que aquí Pablo está hablando de la unidad y Pablo nos dice, somos un cuerpo. Y hay muchos cristianos que están, chécate esto, chécate esto, hay muchas personas que están en la iglesia, así como nuestra ropa está en, en nuestro cuerpo, pero no es nuestro cuerpo. Es muy distinto estar en la iglesia a ser la iglesia. El verdadero cristiano es miembro del cuerpo de Cristo. Tú puedes cambiar tus tenis. Todas las veces que quieras durante el día. Y no va a afectar tu salud. Ni el cuerpo va a extrañar y, 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 y va a ser afectado por eso. Tu celular, tu celular casi es, casi es un miembro de tu cuerpo en estos días, ¿no? Casi, pero no, no lo es. No te vas a morir si sueltas el celular. De hecho, hasta probablemente te hace bien, ¿no? Y muchos cristianos o autodenominados cristianos son así, ¿Tratan el cuerpo de Cristo como tratan sus tenis? ¿O ellos mismos se relacionan con el cuerpo de Cristo como tus tenis te relacionan contigo? De pronto, sobre todo en esta cuarentena, ¿cuántos, ¿cuántos dejaron de usar zapatos como por días enteros? ¿No? Pues estoy en casa, no tengo que salir. Dejas los zapatos y andas descalzo, ¿no? Y no te moriste a tu cuerpo no le sucedió nada, hasta estabas más cómodo probablemente. Y es alarmante cuando una persona que dice ser cristiana nunca desarrolla esta estabilidad con una iglesia local. Y cambian de iglesia en iglesia en iglesia. Chicos, y quiero recalcar esto, hay por supuesto hay razones válidas y sanas y y justificables para cambiar de iglesia ese no es el problema el problema es cuando, cuando incluso una persona puede desaparecerse de la vida de otros creyentes por días y esa persona está cómoda con eso le, le, llamo, a estos, le llamo a estos hermanos porque incluso pueden ser personas que están muy dentro de la iglesia pero realmente no hay una conexión vital. Personas que sirven y de pronto dejan de servir y pum, desaparecen de la iglesia. Eso es alarmante, eso es bien alarmante. ¿Eh? Les llamo hermanos prótesis. Estaban ahí adentro, pero no, no eran parte del cuerpo. Removerlos de ahí no les afectó en lo absoluto. Somos un cuerpo. Entonces no se trata de tú esforzarte por estar allí. No es no, no nada más estar ahí. Ay, bueno, ya el pastor ya habló mucho de esto, de no desaparecernos, hay que conectarnos y, y comentar algo para que vea que aquí estamos. No, no se trata de eso, bro. Que yo te vea aquí. La pregunta es si has nacido de nuevo. Si, has, si tratas la iglesia de esta manera, y no te afecta, yo cuestionar, cuestionaría seriamente si realmente eres cristiano. Somos un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, lo cual tiene que ver con este asunto de ser un cuerpo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y del espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, ¿qué te hace miembro de este cuerpo? Nacer de nuevo por medio del poder del Espíritu. El Espíritu es el que, el, el Espíritu es el que te injerta en el cuerpo de Cristo, el que te bautiza, te integra, te sumerge en el cuerpo de Cristo. No es algo, eh, no es un asunto de trámites. Bueno, ya tomé todo navegantes. ¿Ya soy miembro de la iglesia? Pues puedes tomar todo navegantes, pero si no has nacido de nuevo, no hay esa conexión vital. Serías un hermano tenis o un hermano celular. Estás ahí todo el tiempo, pero no eres parte del cuerpo. Fuimos llamados a una misma esperanza, dice, dice Pablo. ¿Cuál es esta esperanza de nuestra vocación? Esperamos a Jesús. Esperamos el, el, el regreso de Jesús. Eso es, eso es algo que es básico en, en, en nuestra unidad. No esperamos las próximas elecciones, chicos. No esperamos las próximas elecciones. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que no hay más muerte, ni dolor, ni más llanto, en los que gobierna la justicia. Eso es lo que tú y yo esperamos. Tenemos un mismo Señor, dice Pablo, un mismo Señor, y ese Señor no eres tú, <risa> y no soy yo tampoco. Muchos de los problemas de división dentro de la iglesia son un resulta result resultado de desconocer el Señorío de Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. Entonces, si Cristo es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, nos gobernaremos por las verdades de su palabra. Y esto nos llevará a vivir en armonía, en unidad. Tenemos una misma fe. Eso es muy importante. Una fe. Pablo dice una fe. Entonces, no se está refiriendo a la fe personal del creyente. Porque de hecho, cada uno tiene una medida de fe distinta. Cada uno tiene una fe personal que tiene una condición diferente. Hay algunos que son sanos en la fe, hay otros que no son sanos en la fe. Hay unos que naufragaron en la fe, hay otros que son débiles en la fe, hay otros que son maduros en la fe. Y eso hace que cada cristiano tenga una vida espiritual en distintas condiciones. Pero aquí Pablo no está hablando de la, mi fe personal. Yo tengo una fe personal. No, Pablo está hablando de la fe una vez entregada a los santos. Judas 1.3 nos habla de eso. Judas 1.3. La fe que una vez. Es, esta no es una fe que necesita parches y actualizaciones. Es la doctrina de los apóstoles. Es la fe una vez dada a los santos. Y una de las cosas que más ponen en riesgo la unidad de la iglesia eh, el día de hoy, es justamente que aparecen estas nuevas expresiones de fe. ¿no? Es que por fin descubrí este grupo, por fin descubrió el secreto que por dos mil años el Espíritu Santo eh, no vio. <ríe> y todos los Teólogos brillantes y la tradición de, de estos dos miles de años en la iglesia, nadie, ningún teólogo nunca vio estas cosas, nosotros las vimos y eso es una nueva fe. No, la fe fue una vez dada a los santos y esta es nuestra base. Todas estas nuevas doctrinas y nuevas teologías lo que hacen es dividir al cuerpo de Cristo. No Semilla Monterrey, nosotros tenemos una misma fe, y no se basa en las preferencias del pastor, ni, ni, ni en lo que nos parece relevante para el día de hoy, no, no esta fe está en las escrituras, finalmente Pablo, Pablo dice, recibimos un mismo bautismo, y este es un ejemplo de cómo posiciones y preferencias e interpretaciones doctrinales pueden dividir a la iglesia, ¿no? Un mismo bautismo. Yo creo que pocas cosas dividen tanto a la iglesia el día de hoy como este asunto de los bautismos, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿Está hablando del bautismo en el espíritu? Hay muchísimas posiciones doctrinales en torno a esto. Que si hay una experiencia de, de plenitud posterior al nuevo nacimiento o si esta expe experiencia de plenitud, de llenura del Espíritu sucede durante el nuevo nacimiento cuando recibimos al Espíritu Santo si es por imposición de manos si tienes que orar en lenguas o no tienes que orar en lenguas, no es el tema de hoy no lo vamos a aclarar, solo estoy dándote un panorama de cuán fragmentada está la iglesia por no ser diligentes en poner atención a lo que la palabra de Dios dice la palabra de Dios es tan clara que no debería de haber ese tipo de, 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 de divisiones. Bueno, Pablo está hablando aquí del bautismo en el Espíritu. Pues, ¿de qué está hablando? Eh, eh, nuevo nacimiento, de la llenura del Espíritu, si es por imposición de manos, si es uh, hablar en lenguas, no hablar en lenguas. ¿De qué está hablando? Otros dicen, no, Pablo no está hablando del bautismo en el Espíritu. Pablo está hablando del bautismo en agua. Y ese es otro tema tan controversial. ¿En tu iglesia bautizan infantes o no bautizan infantes? Oh, hay cosa tan inmoral, no bautizar a un niño cuando de los niños es el reino de los cielos. Y vienen los otros que es por inmersión o, o es por aspersión. Y vienen los otros que, pero te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o te bautizan solo en el nombre de Cristo. Pero ¿quién te bautiza? ¿Te bautiza el pastor, o te bautiza un obispo nombrado por, y oficial? Pero te bautizaron en las aguas del Jordán o no te bautizan. O sea, es como oh, oh, División. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Otra vez, muy interesante, ¿no? Pablo no está hablando del bautismo en el espíritu. Pablo no está hablando del bautismo en agua. Pablo está hablando del bautismo que nos hace iglesia. Acompáñame a 1 de Corintios capítulo 12, verso 13. 1 de Corintios Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Dice así, es muy claro este texto, así que creo que no necesita muchas explicaciones. Primera de Corintios 12, 13. Dice lo siguiente, porque por un solo espíritu, vamos a leer desde el verso 12. Primera de Corintios 12, 12. No, desde el 11, nada no es cierto, desde el 12, nada más, desde el 12. Primera de Corintios 12, 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es el mismo tema. Pablo está hablando de la unidad que la iglesia tiene por ser un cuerpo en Cristo. Dice el verso 13. Observa. Porque por un solo espíritu fuimos todos, todos. Si eres cristiano, te pasó esto. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando tú y yo creemos en Cristo... El Espíritu Santo con el que Cristo nos bautiza, nos bautiza en Cristo. ¿Se entiende? O sea, pusiste tu fe en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De qué está hablando? De que cuando he creído en Cristo, Cristo me bautiza con su Espíritu. Cristo envía a su espíritu y entonces yo recibo vida espiritual y ese es el sello de que he nacido de nuevo. Pero entonces el espíritu que está en mí me sumerge dentro, me bautiza, me sumerge en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Eso es lo que hace el espíritu. Puedes tener la membresía, puedes, puedes seguir no, en esta iglesia hay que, y no está mal no está mal, si una iglesia dice, hay un proceso para volverse miembro de esta iglesia, se entiende está bien, hazlo pero si no has creído en Cristo si no has nacido de nuevo, puedes tener la membresía en papel, pero no eres miembro espiritualmente hablando de la iglesia entonces Pablo está diciendo esto Hey, tú puedes aportar estas cosas toda humildad toda mansedumbre soportarse con amor los unos a los otros y ser activamente solícitos en guardar la unidad del Espíritu porque has recibido este bautismo el Espíritu Santo te ha hecho parte del cuerpo de Cristo la iglesia se vuelve vital para ti esencial para ti cuando hay pecado que te aparta de otro creyente sientes que te mueres te duele. Tienes que hacer algo al respecto. Cuando otro creyente te ofende o peca contra ti, claro, en tu carne te enojas y demás, pero, pero el Espíritu Santo te lleva a perdonar. O sea, déjame ponerte un ejemplo. ¿Alguna vez te has tropezado con tu propio pie? ¿Te ha pasado que vas caminando y tu, tu propio pie le mete el Ahora sí que le metes zancadilla al otro pie, y, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Este pie siempre me hace lo mismo, pa, pa, me lo voy a cortar para que ya. No, no haces eso. Muchos cristianos hacen eso con el cuerpo de Cristo y entonces me cuestiono si son cristianos. cristianos que abandonan la comunión y no les duele no sienten que se mueren quiero aclarar algo la iglesia no es la mediadora de la vida espiritual pero si tienes vida espiritual estarás unido a la iglesia y la iglesia será vital para ti que te quiten la iglesia sería como que te quitaran a cristo porque la iglesia es su cuerpo entonces, cuando una persona venga y te diga, no, con Cristo yo estoy muy bien. Entonces, a los cristianos a los que no soporto. Mm. Interesante. Interesante. Termina diciendo, este es el máximo argumento. Tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos una familia. Tenemos un papá. Tenemos un mismo papá. Pocas cosas lastiman tanto el corazón de un padre, de un padre humano, ¿ok? Pocas cosas lastiman tanto el corazón de un padre humano que ver que sus hijos no pueden llevarse bien y no pueden convivir y no pueden servirse y no pueden ser pacientes y no pueden amarse. Y por otro lado, pocas cosas Pocas cosas, de verdad, llenan de tanto gozo a un padre que ver que sus hijos se aman y se sirven y se perdonan y se son pacientes simplemente porque son hermanos. Eh, de, de, nosotros tenemos dos hijas, Belén y Sofía. Belén es la mayor y Belén es, haciéndole honor a su nombre, Belén es una casa de pan, es, es una dulzura, Belén es, es dulce, es paciente, eh, es, es apacible, es linda, y, y Sofía, <ríe> Sofía no es Belén, <ríe> Sofía no es Belén, eh, es muy impaciente, eh, es muy berrinchuda, este, se enoja fácilmente, le hace falta a Sofía, a Sofía, le hace falta sabiduría. Y, 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 y Belén suele ser paciente con ella, pero de pronto, pues hay días como todos, ¿no? En los que ¡pum! Ya no puede, ¿no? Y nos duele tanto cuando, cuando vemos, vemos que, que, que no se logran llevar bien, pero de, de cada tanto en tanto, con, con mucha frecuencia, debo decir que con mucha frecuencia, de la nada, así, de la nada, Sofía le dice, te amo mucho, tita. Oh, no, de verdad, de verdad, no es una exageración. Es lo mejor que nos puede pasar en el día. Cuando escuchamos que, que simplemente por, por la naturaleza que hay en Sofía, porque somos hermanas, hum, te amo mucho, tita, de la nada. De pronto, este le preparo algo de comer a Sofía, no no sé, un pan con mantequilla de maní, y, y de la nada, así ella dice, y para tita, y piensa en su hermana, ¿no? Entonces, si somos iglesia, el final argumento de Pablo es este, si realmente has nacido de nuevo y Dios es tu padre, solo por agradar a tu padre, vas a amar a tus hermanos, vas a preservar la unidad, hay personas que abandonan este vínculo de la paz. Y tú y yo no podremos evitarlo. Pero eso ya va a ser responsabilidad de ellos. Darle cuentas a nuestro Padre Celestial que en nosotros no quede semilla. Dios nos llama a ser una familia. Y si tú te das cuenta que la iglesia ha sido, hasta el día de hoy, ha sido algo que puedes hacer, ha sido algo que pues sí creo que está bien es importante tener una iglesia ir a la iglesia eh, es importante eh, pero la iglesia no es vital para ti es un buen momento para reconsiderar es un buen momento para reconsiderar eh, so solo confiar en jesús por medio de las verdades del evangelio Poner nuestra confianza en Jesús es lo que hace que tú y yo nazcamos de nuevo y entonces la iglesia se vuelve nuestra familia y nos volvemos miembros, miembros vitales, no miembros nominales, miembros vitales del cuerpo de Cristo. Vamos a orar y vamos a prepararnos para celebrar, celebrar la cena del Señor. Señor, muchas gracias por permitirnos este día meditar en tu palabra. Escuchamos, Señor, queremos decirte. Hemos escuchado, Señor, fuerte y claro, el llamado que nos haces a caminar de esta manera, en unidad con tu iglesia, Señor. Nos llama mucho la atención que es el primer llamado que nos haces. Después de mostrarnos en los capítulos 1 al 3, todas estas bendiciones que nos has dado, nos queda muy claro, Señor, que la primera manera de caminar dignamente de la vida que nos has dado en Cristo es caminar en unidad con el cuerpo de Cristo. Gracias por habernos adoptado, por habernos rescatado, por ser nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, esta semana, a meditar y a responder, Señor, a esta pregunta que nos has hecho hoy. ¿Estás caminando dignamente en unidad con el cuerpo de Cristo? Ayúdanos a verlo con claridad, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has hecho uno en Ti. Amén.